0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：公司高管性侵养女三年，女孩如自愿将不担责。4月8号，澎湃新闻报道了山东省烟台市一家上市公司高管鲍某某的丑闻，称其涉嫌长期性侵、暴力殴打一名未成年少女兰儿，时间从2015年12月一直到2019年4月，延续整整三年零四个月。报道还称，兰儿母亲因为迷信认养父母能给孩子带来转运，在2015年9月把女儿送养给鲍某某。此后，鲍某某和兰儿以养父女的名义相处，时常出入烟台市某公寓。兰儿控诉，在2015年12月31号跨年夜这一天，鲍某某在他的老家天津对他进行第一次性侵，而后从2016年起便一直将他控制在烟台市一家公寓内，期间强迫他观看恋童癖视频等不良内容，并对他进行语言威胁、暴力殴打和性侵。直到2019年4月，在生理期发高烧，仍被性侵和暴力殴打之后，兰儿才选择了报警。第一次报警因为没有犯罪事实被撤销案件以后，兰儿多次自杀未遂，便又在2019年10月再度报警。第二次报警最终在烟台市公安局芝罘区分局获得立案侦办，该局认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，决定立案侦查。而记者在采访鲍某某的时候，他否认了相关说法。他称事情并不像兰儿说的那样，但是他和兰儿从来没有以养父女的关系相处。公安机关也查过，知道他是清白的。根据烟台市芝罘区网信中心一名相关负责人介绍，芝罘区公安分局已经立案调查，正对案情进行核实。上述清白的说法尚需得到调查结果佐证。被害女孩自述，第一次被性侵时刚满十四周岁。烟台芝罘警方已经从她身体里提取了相关的证据。小可还称，对方曾强迫她拍摄视频，存放在电脑中。四月份警察取证时，她也提醒过警方。据了解，鲍某明四十八岁。于1994年毕业于天津大学获工学学士学位， 1 9 9 9年获天津大学管理科学与工程专业硕士学位， 2001年于美国桥港大学获计算机硕士学位，具有中国律师资格和美国联邦最高法院出庭律师资格。那么，在鲍某某完全否认自己性侵事实的情况下，到底是否存在性侵行为，又该如何判断？小兰多次报警，一次警方没有立案，另外一次立案了却撤案了。这其中又是否可能涉嫌到渎职？鲍某明涉嫌什么样的犯罪？又将面临怎样的处罚？从立案至今已经六个月的时间，案件却杳无音讯，又该怎么办？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师您好
0: ，你好，非常荣幸跟大家交流这个问
1: 题，也非常感谢范律师哈。那么这个案件呢，我们看到记者采访的时候呢，双方当事人是啊说辞不一致的。鲍某明说，他说呢女孩的话纯属是谎言，完全是捏造的，而且呢他还要追究相关人员的责任。而对于女孩来说呢，他说自己说的完全是真实的。那么就目前的信息来看，到底是否存在性侵的这个事实，怎么来判断呢？
0: 从当前的这个媒体的披露的这个信息来看，是吧？应该有这几方面的应该引起注意。一个是呢，这个小女孩在2015年的时候就曾经报过警，包括去年又先后又又报过两次警嘛。还有一个呢，这个小女孩呢，她有一些图片，还有一些微信的一些记录，还有一些那个录音的片段的存在。第三方面呢，警方立案之后呢，这个小女孩提交了一些物的证据吧。就包括上面有精液的一些纸啊之类的，媒体上也提到了，从这个小女孩的体内呢提取了一些精液的 DNA， 应该是这样的。如果经过检验确实是那个保姆的，那我觉得综合来判断，呃，性侵的这个事实应该是存在着的
1: 。鲍某明呢，他也提到，就是他这方面也有充分的证据证明女孩说的是捏造的。那您觉得有这种可能吗？
0: 是一方面，我们要考虑到啊，这双方的年龄的悬储啊。第一次性侵的时候，这小女孩才14岁，经过三年，只不过现在也才17岁而已。然后这个男的呢，年纪就很大了， 4十多岁，并且是他有中美两国的律师资格证，这个人的社会呃经验是很丰富了啊。从这两个方面可以看出来，他们如果是斗智斗勇，是不在一个层面上的。这个小女孩一直被这个保姆所控制。精神上跟身体上都在控制，所以我觉得呢，在综合其他的材料，保姆的这个讲话应该是不可信的
1: 。那么由此呢，其实我们也可以看出哈，呃、嗯，两个人年龄以及身份各个方面。都有非常大的一个悬殊，所以女孩子的行为呢，我们会觉得她啊非常的勇敢，也非常的理智啊、呃，甚至呢从她收集到的相应的证据，我们也会觉得非常的专业啊。应该说这个是非常难得的。但是呢，这个案件确实是一波三折。从初次小女孩被性侵以后，她就已经报过警，但是呢，警方以没有犯罪事实发生就没有立案。期间呢，女孩无助的情况下，也曾经试图自杀。但是没有自杀成功，而且呢，他在三年以后又继续报警，而这一次呢，因为他有充足的证据，警方是立案了，但是呢，最后又不知道什么原因又撤销了立案。在母亲的帮助下，然后呢，又一次立案成功了。但是从目前来看呢，这个案件从立案到现在已经。半年过去了，好像也没有什么音讯，似乎呢，我们就怀疑这其中是不是有渎职的行为，或者是权钱交易的呃行为。您怎么看这个案件，尤其是对于未成年的孩子遭受这种侵犯的立案难的问题
0: 呢？我我觉得，首先是警方啊，在处理这个案件当中存在很多的这个瑕疵啊，因为这个小女孩呢，她第一次报案的时候她是十四岁。警方对他的询问也好，什么也好，他应该通知他的监护人，这时候应该通知他的妈妈。但是从媒体披露的这个信息来看，警方并没有通知这个小女孩的她妈妈，并且呢，警方也没有把这个这个事情呃引起注意，比如说他可以联合妇联方面啊，或者是社区方面来确认这个小女孩存在危险的情况。那么呢，后来呢，这个小女孩又报案，警方呢虽然也立案了，但是呢，这最后呢给撤案了。我觉得这个也是非常令人遗憾。警方到底背后有没有做一些细致的工作？别的媒体呢对警方的采访，很明显，警方呢是在，呃推脱这个事情，并且是打太极，没有把这个事情讲清楚。为什么呢不立案？令人怀疑背后有没有会贪腐的行为存在。
1: 因为我们也注意到，其实呢，受害女孩她已经是提供了非常在我们看来是很有说服力的证据了，比如说带有血液精液的这个卫生巾。但是呢，到后来他去问鉴定结论的时候，警却没有给他一个答复，甚至呢，还有一句这个媒体采访到的当时的一个民警哈、啊，那么民警就说呢，他不能再管了，否则呢，他的工作都不保了。所以确实呢，我们就会联想到，因为鲍米明他本人的这个身份哈、啊，也是比。比较有比较高的这个社会地位的，那么他有没有可能利用自己的这种身份和警方有一些私下的这样的一些交易？那么另外呢，鲍某明他会涉嫌一个什么样的犯罪？可能受到一个什么样的处罚
0: ？鲍某呢，他涉嫌的犯罪就应该是呃强奸罪。鲍某呢，应该他有一个专业知识，他是利用了这个小女孩到十四岁的时候，他才跟她发生了这么关系。这个小女孩并不是出于一个自愿。那么呢，就是违背了这个小女孩的个人的意愿，那这个就是定为强奸罪，应该是没有问题的
1: 。也就是说，作为十四岁的孩子，如果跟他发生关系的话，是首先的前提必须要经过他的自愿。他如果是愿意的话，那么就不存在这个涉嫌犯罪了
0: 吗？我们刑法里面，他对这个幼女的，他做出了界定啊，就是十岁以下的算然是幼女，十岁以上的就不算幼女。如果是和十,十岁以下的幼女发生关系，不管幼女是不是同意，都是作为强奸犯来处理的，并且是作为强奸犯一个加重的一个情节，应该加重处理。但是如果是那十十岁以上的，如果确实是这个这个女孩的同意，那这个是不作为犯罪的了。
1: 所以追究鲍某明的责任的关键就是女孩愿不愿 意， 所以在这个过程当 中， 是否自愿就显得尤为重要 啊！ 如果鲍某明坚持认为女方是自愿 的， 而女孩呢又说自己不自 愿， 那这个证据到底怎么来确定 呢？
0: 呃， 是不是自愿 呢？ 其实这是一个主观上的一个判断。他也需要靠一些客观的一些证据来印证他是不是自愿。首先是这个小女孩她本人陈述是不是自愿的。如果小女孩说她确实不是自愿的，她是被胁迫、被强制的情况之下发生的，那么可以通过别的，比如说小女孩提供了一些聊天记录啊、一些图片呀、啊，还有一些录音存在啊，这里面都有可能会有一些信息暴露出来，这女孩子完全是被包某说控制、强制来发生的。所以呢，这个判断应该是一个综合的判断。
1: 应该说，利用熟人的身份进行性侵，尤其是对于幼女或者是少女来说呢，她有许多便利的条件。那么，像本案当中，他就是以养父和养女的这样的一种关系，那么就更便利鲍某明进行这种非法的性侵了。其实呢，女孩是有母亲的。但是呢，母亲是把他自己的孩子送给鲍某明做养女，那么这种行为合法吗？我们国家对这个收养的条件有没有一些限制？比如说，成年男子如果收养女孩的话，是否应该有一个更严格的一个条件
0: ？呃，我们收养法里面啊，对这个收养啊有明确的规定。呃，收养这个人呢，他应该是对孩子的成长应该有利，他他有条件对孩子进行抚养。最重要的是，如果是呢单身的一个男男性，如果要收养一个女孩子。他们年龄相差要40岁，可明显这个案子里面是不符合的，就是这是一个硬的规定。那这个里面肯定没有。还有一点呢，如果是小女孩的母亲对这个女孩子进行进行送养，还要征求呢这个小女孩爸爸的这个意见，需要父母双方都同意才可以。从媒体披露的这个材料了来看，好像也没有这一点。所以我觉得从这方面一个来讲的话，这个收养是不合法的。
1: 但是很遗憾哈、啊，因为鲍某明在跟女孩的母亲相处的时间过程当中啊，女孩的母亲就对鲍某明呢非常的信任，加上鲍某明的他的这个社会地位等等，女孩的母亲呢就觉得把孩子送给这名男子抚养呢，对孩子的这个成长会更有利。这个母亲呢，其实从另外一个角度来看，她也是监护的这种失职哈。这个案件呢，也让我们想到了就是上海政协委员王振华性侵九岁少女的问题，比较类似的就是这两名犯罪嫌疑人社会地位都非常的高。王振华的案子我们也查了一下，那么从去年被限制人身自由以外呢，案情现在到底是一个什么样的进展，我们还都不得而知。而这个案子也是一样，立案了六个月也没有音讯。那么您怎么看这类案件呢
0: ？这个小女孩的她母亲确实存在失职，她即使呢，她把这个小女孩让保姆去收养，不是说她的责任就没有了，她也要去监督的。看来这个母亲是不称职的，我觉得给了这个男的发生性侵的这么一个条件。呃，再一个呢，警方立案了之后，确实是六个月的时间，都没有取得进展，这是令人是很费解的。根据媒体提供的这些资料来看，这个证据上我认为还是很充足的。这么长时间的都没有进展，确实令人很费解。有一个警官说：“我不能再管这个事了，我再管这个事情，工作就丢了。”警官调查这个案件是很正常的，他履行他的职责呀，不至于丢工作呀。看来这背后还是有故事的。但是我们也希望呢，能够通过媒体的关注，能够引起当地的警方的上级机构的关注，让侦查机关尽快的依照法律的规定。对这个案件进行呃推进，不要让这个正义呢过分的这个迟延。这个事情对这个女孩子会影响她的一辈子，会影响她的一生，她的心灵上受到这么样的一个伤害
1: 。看到这个信息以后啊，我自己呢还是觉得有一些触目惊心啊。孩子在刚被性侵的时候，她已经选择了求助，但是很遗憾。警方呢，并没有介入，或者说并没有进行进一步的这种调查、保护、立案，直到三年。我们很难想象这三年的过程当中，对一个未成年的女孩子来说，她遭受了一些什么，她的心灵的创伤和身体的创伤，是我们所无法想象的。未成年的孩子的这个保护，有些人就说呢，应该建立。呃，相关的这个报告制度，就是无论任何人发现了未成年人有受到伤害的这种可能性，就必须向有关部门进行报告。很遗憾，这个案件当中的办案机关的警方，要么就没有处理，要么立案呢就被撤案了。我内心当中也还是比较庆幸的，因为呢有媒体已经报道了这个案件，我相信呢在舆论的这种监督下呢。这个案件呢会有一个公正的处罚结果，但是呢，更多的未成年人的保护也需要我们社会的广泛关注。同样的受害女孩子就说，就小可，她非常的勇敢，也非常的机智，嗯，她懂得怎么来保存证据，怎么来用法律来维护自己的权益。但是还有很多孩子，无论是受到老师、受到邻居的侵犯，他们是不知道怎么来维护自己权益的。所以从。教育从社会上对未成年的这个保障制度上面，我觉得都需要更多的来完善
0: 。报告制度呢，这个是美国的做法，我觉得值得我们借鉴。同时呢，我我觉得其实我们以现行的法律当中也有一些其他的规定，也可以激活。就包括这个反家庭暴力法里面，它有一个呢是，如果发生了家庭暴力的，它应该，比如公安机关它要联合社区啊、妇联组织啊，还有是青少年的保护组织啊。应该都是可以建立起这么一个关联的，有这些机构的共同来推进。因为社会问题的解决呢，其实很多时候不是一个部门就能解决的，也需要综合治理。我觉得如果能把这些制度能激活，大大的会减少这种情况的发生
1: 。嗯，应该说对于那些变态性侵者而言，如果孩子对性一无所知，不会自我保护的话，那么这些孩子一定是最好的受害者。所以呢，国外在性方面的教育开始的非常早，在幼儿园里，老师就会用玩具熊给小朋友解释什么是好的碰触，什么是坏的碰触，一旦遇到坏的碰触，又该如何处理等等。那其实我自己在美国学习生活的一段时间呢，也深有感触。比如说，中国的家长啊，在美国是不敢轻易打孩子的，因为一旦听到打骂声或者是孩子的哭声，周围的邻居就异常敏感。而且还会报警。那我在美国访学的时候呀、啊，我们有一个同学，他有一次呢就带孩子在饭店里吃饭，吃饭的过程当中，那么他就教育了一下孩子。当时呢，据他所说，他只是轻轻地打了一下孩子，结果呢立即就有人上前阻止，并且对他进行质问，而且呢还说要报警。那我这个同学说，他当时就非常的疑惑。他就解释说，他仅仅是轻轻的打了一下，而且呢是为了教育不听话的孩子。但是当时的就餐的一名美国女人呢，就一直跟他进行理论。我同学解释不清呢，就带着孩子走了。但是呢，他一直就跟着我的这个同学走了很远，似乎呢他一直在观察到底我这个同学是否呃是否会继续侵犯孩子。应该说，在美国呢，整个社会都是被动员起来的。应该说，在美国整个社会对于保护儿童这件事情上，大家都是已经被完全动员起来，甚至呢是组成了一张非常严密的网络，随时随地的对可能存在的虐待、侵害儿童的行为予以监督。比如说，无论是幼儿园的老师、社工、医师，还是普通的邻居，如果发现，可疑的情况，比如说小孩被父母责打哭闹、居住环境不健康、孩子身上有奇怪的伤痕，都可以打电话报警，或者是通过专门的网站告诉社工。警方接报以后呢，依法是必须要登门调查确认的。同时呢，有一些州的法律还要求。保育、教育、心理咨询师、医生、执法和社会工作者这些和儿童相关的职业人员呢，如果怀疑存在可能的孩子虐待和忽视的话，必须要报警或者是联系儿童保护组织。如果不报，还会受到法律的制裁。未成年儿童权益的保护刻不容缓，对于好的法律制度和社会保障制度的建立，继续完善。另外啊，本周五的晚上，也就是三月十号晚上的八点，我们的个案说法直播继续开启。那我们将跟大家来关注三名女孩交通事故丧生，城里的女孩比农村的女孩多获赔十四万的案例。那么届时呢，我们会邀请云南省公安厅信访处特聘律师，就交通事故当中常见的一些法律问题啊，来向大家进行直接的解答，比如说。交警出具的交通事故责任认定书如果不服该怎么办？出借的车辆发生了交通事故，车主又是否要担责？那么开车撞伤人或者撞死人，是不是一定要坐牢？那么届时呢，也非常的欢迎大家关注我们在喜马拉雅和蜻蜓的直播。感谢您的收听，我们下期节目再见。